0: Hintergründig, der Podcast der Grünen Steiermark. Diesmal mit dem Zoologen Gernot Kunz. Die Clubobfrau der Grünen, Sandra Krautwaschel, ist zu Besuch auf seinem Kunzihof in der Südsteiermark, dem artenreichsten Hof Österreichs. 2500 Tierarten sind hier schon nachgewiesen worden und das ist wohl noch lang nicht alles.
1: Die Erhebungen laufen ungefähr seit fünf Jahren, auch in Zusammenarbeit mit Studierenden vom Institut für Biologie. Wir schätzen, dass ungefähr 10.000 oder 15.000 Arten drinnen sind.
0: Der Zoologe berichtet von der City Nature Challenge, bei der in Graz und Graz Umgebung zuletzt besonders viele Beobachtungen von Pflanzen und Tieren gemeldet worden sind und sogar eine Art zum ersten Mal in Österreich nachgewiesen werden konnte. Gernot Kunz hat auch eine gute Nachricht. Jeder Einzelne kann schon mit einem kleinen Stück Natur, sei es am Balkon oder im Garten, einen wichtigen Beitrag für den Erhalt der Artenvielfalt leisten.
1: Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten und es wäre auch etwas, was ganz, ganz schnell geht. Ne? Wo man also dem Biodiversitätssterben sofort entgegenwirken kann, wenn man also viele Leute dazu mit animieren kann, dass sie also möglichst naturnah diese Flächen bewirtschaften.
0: Hallo und herzlich willkommen bei unserem vierten Artenschutztalk Heute von einem ganz besonderen Ort äh, in der Südsteiermark, nämlich vom Biohof Gunzi mit dem Biologen. Gernot Kunz, herzlich willkommen, bzw. danke für die Einladung. Ja, danke,
1: dass ich da reden darf. Bitte.
0: Ich freue mich total, dass wir heute an diesem äh, wunderschönen Ort sein dürfen, der ja auch im Sinne der Artenvielfalt ganz besondere Dinge zu bieten hat. Und ich würde dich gleich mal bitten, vorab uns ein bisschen was zu erzählen über diesen Hof und warum der eigentlich so besonders ist.
1: Also das ist halt ein, ein relativ alter Hof, hat ungefähr 18 Hektar. Und hat also unglaublich viele Kleinstrukturen zu bieten. Also man sieht sofort am Luftbild da, wenn man so daherkommt, dass alles sehr klein strukturiert ist, dass man also kleine Flächen, die sich, die unterschiedlich bewirtschaftet werden, sich sehr schnell abwechseln. Das heißt, wir haben mhm. also gemähte Flächen, wir haben dann gleich dann auch wieder beweidete Flächen. Und das natürlich alles extensiv. Es gibt also extensive Streuobstwiesen, es gibt also viel Totholz, wir haben einen kleinen Bach, wir haben einen Naturteich und all das spielt im Prinzip zusammen und ist also der Grund, warum es mittlerweile der artenreichste Hof Österreichs ist. Wir haben also jetzt ungefähr 2500 Tierarten nachgewiesen am Hof. Die Erhebungen laufen Entferlich. ungefähr seit fünf Jahren auch in Zusammenarbeit mit Studierenden vom, der, vom Institut für Biologie. Und ja, wir sind lange nicht am Ende angekommen. Also wir schätzen, dass ungefähr 10.000 oder 15.000 Arten drinnen sind.
0: Mhm, mhm. Und das Geheimnis dieser Artenvielfalt ist diese Kleinstrukturiertheit.
1: Ja genau, genau diese, diese extensive Bewirtschaftung, mhm. also praktisch kein Düngereinsatz, kein mhm. Pestizideinsatz. Und auch äh, diese extensiven Weiden mit nur wenig Tieren, dass man so nicht zu so viele Tiere äh, auf diese Flächen lässt, das ist also ganz entscheidend. Und die Tiere bringen einfach auch Strukturen rein äh, in, in die Flächen, durch den betrieb und dadurch, dass sie. Nährstoffe auf einer Seite wegnehmen durch den, den Verbiss und auf der anderen Seite wieder abkoten, bringen sie dort wieder Nährstoffe rein. Also wir haben also wirklich auf engstem Raum unterschiedliche Nährstoffverhältnisse, unterschiedliche Expositionen, mhm. Feuchtigkeitsverhältnisse und das alles zusammen fördert die Diversität. Und wenn wir also wirklich eine ganz große einheitliche Fläche haben, dann können viele Arten sie einfach dort nicht halten, weil sie einfach bei extremen Wetterbedingungen nicht ausweichen können. Sie mhm. sind wenig mobil. Die haben vielleicht einen Aktionsradius von 10, 15 Quadratmeter in manchen Fällen und wenn es dann besonders heiß ist, dann können sie nicht auf eine kühlere, feuchte Fläche mhm. ausweichen und dann sterben sie aus.
0: Ja, und damit genau. sprichst du ja genau ein Problem an, das in vielen anderen Bereichen, auch der Steiermarkt natürlich immer ein sehr großes genau. ist und auch stark dazu beiträgt, dass Artenvielfalt in den letzten Jahrzehnten auch wirklich sehr reduziert wurde. Genau. Aber wir sind ja sehr froh, dass wir heute erstens einmal da sind, aber du hast auch ein, ein ganz ein tolles Projekt erst unlängst, äh, nicht direkt hier, sondern in, rund um Graz angeregt und, und durchgeführt, die City Nature Challenge, mhm. äh, die sozusagen ein Monitoring-Projekt war von Menschen, die sich dafür interessieren, die dann auch wirklich Arten einmelden konnten. Mhm. Kannst du uns darüber mal ein bisschen erzählen, wie bist du auf die Idee gekommen und wie, wie ist das angekommen dann?
1: Ähm, ja, bevor ich jetzt auf die City Nature Challenge eingehe, muss ich ein bisschen weiter ausholen, weil ähm, es geht im Prinzip um eine Meldeplattform, die nennt sich, die kommt aus den USA und nennt sich iNaturalist. und das mhm. i bedeutet eben also ich und Naturalist Naturforscher und das bezieht sich eben darauf, dass mit dieser Meldeplattform quasi jeder zum Naturforscher werden kann. Jeder, der ein der Smartphone hat oder jeder, der einen digitalen Fotoapparat hat, kann also Arten, Tiere, Pflanzen, Pilze fotografieren und diese dann hochladen. Und in dem Moment, wo das online hochgeladen ist auf dieser Meldeplattform, gibt es also ein, ein riesiges Kontingent an Spezialisten, die weltweit diese Bilder begutachten mhm. und nachher dann immer genauer zuordnen, so genau es halt anhand von Foto dann möglich ist. Und das ist also jetzt weltweit die, die mit Abstand auf Größte auf äh, Fotos basierende Fotodatenbank oder Meldeplattform mit äh, 22 Millionen Fotos und Datensätze. Okay. Da kommen ja. jeden Tag ungefähr 100.000 Datensätze dazu. Und es ist also Google Earth im, im Hintergrund. Das ist auch nur möglich, weil alles also gratis ist. Mhm. Also auch dieser Speicherplatz wird gratis zur Verfügung gestellt. Und da läuft also Google Earth im Hintergrund und äh, es kann also jeder Naturbegeisterte oder Naturinteressierte mit dieser Plattform zum Beispiel die Diversität in seinem Garten oder sogar bei, bei sich zu Hause im Haus äh, genau. dokumentieren und hat also permanent die Auswertung, wie viele Beobachtungen habe ich getätigt, wie viele Arten sind da dabei, wie viele Leute haben meine, meine Arten bestimmt zum Beispiel. Ne? Das ist mhm. vielleicht auch interessant. Und das sind also genau die drei Kategorien, die jetzt für die City Nature Challenge äh, von relevant sind. Und die City Nature Challenge ist also so ein, von ein Naturalist ein alljährlich wiederkehrendes Event. Ist also auch wieder nächstes Jahr. wird es auch wieder City Nature Challenge geben. Und Graz und Graz Umgebung hat also letztes Jahr zum ersten Mal mitgemacht. Es waren ähm, 2020 waren es eben drei Städte die mitgemacht haben. Und heuer waren es also zehn innerhalb von Österreich, mhm. über 80 innerhalb von Europa und über 400 weltweit. Mhm. Und äh, bei dieser, diese City Nature Challenge dauert ähm, genau neun Tage. In den ersten vier Tagen werden also die Datensätze erhoben. Da geht es also darum, dass möglichst viele Leute möglichst viel beobachten und möglichst viele Arten beobachten und hochladen. Und jeder, der quasi in dem Zeitraum, in dem Untersuchungsgebiet ist und Daten hochladet, macht automatisch bei der City Nature Challenge mit. Das heißt, er okay. muss nicht einmal informiert sein darüber, dass die stattfindet. Es ja. reicht, wenn er also die App öffnet oder über den Computer in, in, auf diese Meldeplattform Fotos hochladet. Und das wird also sofort ausgewertet. Also man weiß sofort, wer wann wie viele Bilder hochgeladen hat. Und dann nach diesen vier Tagen Beobachtungszeit folgen fünf Tage, wo man noch weitere Fotos hochladen kann, wenn man es also nicht geschafft hat in den vier Tagen und wo also die, die hochgeladenen Bilder dann begutachtet werden von den Spezialisten, also Tiergruppen, Pflanzen und Bildspezialisten. Mhm. Und dann hat man also genau am, am zehnten Tag, also nach dieser gesamten Zeitspanne, am zehnten Tag hat man sofort die Gesamtauswertung. Und mhm. da hat also Graz und Graz Umgebung heuer wirklich sensationell abgeschlossen.
0: Woran liegt das aus deiner Sicht, dass das in allen Kategorien, also Beobachtungen, Arten und Beobachter Graz, Grazumgehung, so weit vorne war?
1: Ähm, ja, das hat natürlich mehrere Gründe. Ich möchte also auch vielleicht erwähnen, dass wir sogar in Bezug auf Beobachtungen und Arten sogar europaweit auf Platz 1 waren, also ich von den 80 teilnehmenden Städten. Mhm. Und weltweit mhm. von den über 400 mhm. Städten waren wir sogar am Platz 10 in Bezug auf die Artenzahl. Mhm. Und das sind natürlich jetzt viele Faktoren die da mit reinspielen, aber ich glaube, also der Hauptfaktor war der, dass es uns in Graz und Graz Umgebung gelungen ist, im Vorfeld schon alle, alle äh, Tiergruppen, Pflanzen- und Pilzspezialistinnen mit in ein Boot zu holen und sie dafür für das Event zu begeistern und okay. sie darauf vorzubereiten. Wir haben also das äh, Gebiet schon eingeteilt und wir haben versucht, das also jedes jede kleine Gebiet vom Gesamtuntersuchungsgebiet Graz und Graz Umgebung eben zumindest einmal vielleicht von einem Botanikern, Zoologen und, und einem Pilzkundler eben mhm. bewandert wird, um dort eben zu fotografieren und hochzuladen. Und dann kommt auch noch dazu, dass wir also ganz viele junge, engagierte Studierende haben bei uns Super. im Institut für Biologie, okay. die natürlich auch von einer naturalist profitieren, weil sie also ihre Artenkenntnis mit dieser Plattform aufbessern können, weil sie also hochladen mhm. und dann nachschauen können, was, was bestimmt worden ist. Mhm. Dann können sie sich ja weiter informieren, woran ist das jetzt erkannt worden zum Beispiel, was sind die Merkmale. Und das heißt, auch die Studierenden haben einen sehr großen Beitrag geleistet und wir haben natürlich auch über Social Media und sogar über die Grazer Verkehrsbetriebe, über <lacht> den Infoscreen versucht, auch also nicht Biologen ja. äh, zu begeistern. Und das wird uns zum Teil sicherlich auch gelungen sein.
0: Also habt schon wirklich wesentliche Vorarbeit auch geleistet, damit so viele Menschen da wirklich mitgemacht haben. Ja, und, das ist ganz wichtig, dass man also da nicht halt in letzter Sekunde
1: ja. beginnt. Dann ja. man muss also auch schon, das Event war jetzt ähm, im März, äh, also jetzt Ende April, Anfang Mai und man muss also die Stadt oder das Gebiet, das untersucht werden soll, bereits im Oktober anmelden, mhm. also sehr, sehr frühzeitig und das heißt, mhm. es ist sehr viel Vorbereitungszeit. Mhm. Mhm.
0: Hast du auch das Gefühl, dass sozusagen das Bewusstsein für die Artenvielfalt und für dieses wertvolle Leben, von dem wir letztlich alle abhängen, mhm. gestiegen ist in den letzten wir, Monaten bis Jahren, gibt es da aus deiner Sicht mehr Bewusstsein?
1: Ich glaube eigentlich, dass es fast eher das Negative der Fall ist. Mhm. Ähm, zum einen haben also gerade die Jugendlichen und die Kinder erstens einmal gar nicht mehr die Möglichkeit, mhm. die Natur so zu erleben, wie es also unsere Eltern oder Großeltern erlebt haben. Das heißt, es ist schon relativ schwierig, ja. wirklich artenreiche, blütenreiche Wiesen vorzufinden. Und zum anderen ist es so, dass durch die technische Revolution es natürlich andere Anreize gibt, die vielleicht reizvoller sind, als rauszugehen mhm. in die Natur und, und Tiere zu beobachten. Aber dem müssen wir halt in irgendeiner Form entgegenwirken und wir müssen in Schulen und da auf der Universität schauen, dass wir die Leute animieren, rauszugehen. Mhm. Und dem ein ist wäre jetzt zum Beispiel ein super super Grund vielleicht, dass man so rausgeht und wirklich als Naturforscher
0: Ja, und insofern ist ja die City Nature Challenge so ein Projekt, das durchaus dazu beitragen kann, oder? Auch, genau. Auch technikaffine Kinder und Jugendliche, dazu genau. zu begeistern, sich damit mit Arten und, und der Artenvielfalt auseinanderzusetzen. Genau, ja. das
1: ist also eine Kombination ja. aus, aus Technik, Smartphone und, und eben auch Wissenschaft, weil also ja. auch die naturschutzfachlich mhm. relevanten Arten wissenschaftlich bedeutend sind mhm. und wir da Fundmeldungen brauchen.
0: Genau, Stichwort sind bei diesen vielen Arten, die da eingemeldet worden sind, gibt es da irgendwas aus deiner Sicht, was besonders erwähnenswert war, was euch selber überrascht hat in diesem Projekt?
1: Ja, also vielleicht das absolute Highlight von dieser City Nature Challenge, von den, von den ungefähr 17.000 Beobachtungen, die wir da getätigt haben in Graz und Graz Umgebung, war also ein Neunachweis für Österreich dabei, das mhm. ist also eine Flechte, die durchaus zu erwarten war für Graz, okay. allerdings die vor 15 Jahren noch nicht entdeckt worden ist. Die kommt also von Süd-, Südwesteuropa und breitet sich immer weiter nach Norden mhm. und Osten aus. Und Graz dürfte so ziemlich jetzt die östliche Grenze ungefähr sein und der Bestand dürfte auch schon relativ groß sein in Graz. Also das war, ein für Österreich ist immer etwas Besonderes, ne? auch okay. wenn es jetzt durch die Klimawärmung oder, ja. oder sonst irgendwelchen Grund eine, eine nicht heimische Art ist. Uh, wir haben es auch geschafft, also eine heimische, sicher heimische Art neu für die Steiermark nachzuweisen. Das ist also ein, ein Kleinschmetterling aus der Familie der Zwergwickler, mhm. den wir also in Enzenbach, äh, Bereich mhm. enzenbach hörgas <lacht> neu für die Steiermark entdecken haben können.
0: Wie heißt der nochmal?
1: Es ist uh, die Familie der Zwergwickler. Er hat keinen okay. deutschen Namen, ist auch nur wenige Millimeter groß. Okay,
0: okay. Den, den muss man <lacht> dann nochmal zeigen. <lacht> er ist ganz in meiner, meiner aus, Gegend, ja.
1: nämlich und wir haben also vielleicht naturschutzfachlich auch interessant an Ziegenmelker im Steinbruch Hauenstein entdecken mhm. können. Die Ziegenmelker sind ja, Vögel, die dämmerungs- bis nachtaktiv sind und äh, oft schwer zu beobachten sind, weil sie sehr versteckt leben. Mhm. Und es dürfte also ein Zufallsfund sein, also ein Vogel, der wahrscheinlich gerade von mhm. Afrika gekommen ist und sich nach Norden ausbreitet. Mhm. Aber mhm. es gibt auch wenige Brutnachweise in der Steiermark, in mhm. sehr wärmebedürftigen Standorten, aber da dürfte es sich eher eher... Durchzügler gehandelt haben und dann haben wir also in etwa ja, 16 EU geschützte Arten registrieren okay. können, das sind zum Beispiel eben äh, europäische Biber oder Escolabnatter mhm. oder Würfelnatter oder schwarze Apollo oder Schmetterlinge mhm. und so weiter, also eine ganze Reihe an naturschutzfachlich relevante Arten, ja, wo es halt super ist, wenn wir halt dann auch Nachweise haben, aktuelle.
0: Ja, also ein durchschlagender Erfolg sozusagen. Ja, das absolut. Projekt. Und wir hoffen natürlich, dass es
1: nächstes Jahr noch mehr ein Erfolg wird und dass wir also noch mehr Leute dazu animieren können, da mitzumachen.
0: Super. Jetzt habe ich eine persönliche Frage zu deinen Fachgebieten. Du bist ja, ja also Zoologe mit Schwerpunkt Entologie und, und Arachnologie, ja, das ja. ist ja so richtig gesagt. Also Insekten- und Spinnenkunde. Das sind ja also Tiere, die manchen Menschen nicht so gefallen, aber gerade für das ökologische Gleichgewicht extrem wichtig sind. Kannst du uns kurz erklären, was die entscheidenden Rolle, ich meine, das ist natürlich jetzt in Kürze schwierig, aber was ist ja. so entscheidend an, an der Insektenvielfalt in der Natur und warum ist das ja. eigentlich für das gesamte Ökosystem so wichtig?
1: Ja, vielleicht das allererstes, ich bin eher so ein Entomologe, Arachnologen. Ich kenne mich zwar bei Spinentieren aus, aber ich würde mich jetzt nicht als Arachnologe bezeichnen, weil ich also jetzt nicht wissenschaftlich mit Spinentieren mhm. arbeite. Da gibt es Gott sei Dank Kollegen auf der Uni und auch okay. beim äh, Institut für Tierökologie in Graz. Aber ja, Entomologie ist mein Leben und ich befasse mich mein ganzes Leben lang schon mit Insekten und der Diversität von Insekten. Und ja... Insekten sind absolut relevant für uns. Also mhm. für die, wenn wir an die Nahrungsmittelproduktion denken, als Bestäuber zum Beispiel eben, da sind also vor allem eben jetzt die Wildbienen, die verschiedenen Fliegen, Käfer, äh, absolut relevant als Bestäuber. Ähm, dann in weiterer Folge, gut, Honig haben wir auch gern, werden mhm. auch von Insekten produziert, beziehungsweise von Honigbienen produziert. Dann weiter sind sie ganz, ganz wichtig beim aufbauen, bei der, bei der mhm. Zersetzung von organischem Material. Das kann jetzt im Laubstreu sein, das kann jetzt aber auch, äh, ein Kuhhaufen sein zum Beispiel. Äh, es kann ähm, ja, alles Mögliche sein und sie durchlüften einfach den, den Boden damit und, und sind einfach für einen gesunden Boden verantwortlich. Und nicht zuletzt darf man halt nicht vergessen, dass die Insekten die große Biomasse an Tieren mhm. ausmachen und dass sie einfach... Dementsprechend eine ganz entscheidende Rolle in der Nahrungskette führen. Und ob man jetzt Insekten mag oder nicht, wer, wer Vögel mag, der braucht auf jeden Fall Insekten, weil, also gerade die Vögel, wenn sie ihre Jungen aufziehen, sind fast alle in irgendeiner Form von Insekten abhängig als Nahrung.
0: Ja, du sprichst dann ganz an wichtig, also mehrere wichtige Punkte an, die wir ja. in den letzten Wochen auch immer wieder gehört haben. Es braucht eben, damit wir Ökosysteme erhalten, braucht es eben alle verschiedenen Bestandteile und da sind die Insekten halt bei den Tieren zumindest an erster Stelle und auch mhm. die größte Menge natürlich. Mhm. Jetzt ist es ja so dass in der Steiermark auch viele Insektenarten auf den roten Listen mittlerweile sind, also vom Aussterben bedroht jedenfalls sind. Äh, kannst du uns ein bisschen nochmal erklären, woran das aus deiner Sicht liegt, was da die Probleme sind, warum es dazu gekommen ist, dass das, diese Entwicklung so stark in diese Richtung geht?
1: Ich glaube, wir müssen da einmal differenzieren zwischen den Insekten, die halt im Wald vorkommen, den Insekten, die an Gewässer gebunden sind mhm. und den Insekten, die an Wiesenflächen gebunden sind. Ich glaube, dass der absolute Tiefpunkt bei, den, äh, bei der Insektendiversität, was den Wald betrifft, äh, schon vor sehr, sehr langer Zeit erreicht mhm. war. Genau zu der Zeit, wo also die maximale äh, Waldabholzung stattgefunden mhm. hat in der Steiermark. Das dürfte wahrscheinlich der Tiefpunkt für die, die waldlebenden Insekten und Gliedertiere gewesen sein. Beim Gewässer wahrscheinlich 100 Jahre später, ungefähr also Mitte des, äh, Mitte des 20. Jahrhunderts, wie ähm, ja, also die Gewässer ganz stark verschmutzt waren. Und die Verunreinigung, das ist die Verunreinigung ja. von mm. Gewässern äh, mm. wirkt sich auf jeden Fall ganz stark negativ auf die Diversität aus von Insekten. Heutzutage sind eher die Wasserkraftwerke mm. das Problem, die also die Diversität von Insekten äh, ganz stark reduzieren. Aber dennoch, ich glaube, dass der Tiefpunkt äh, schon erreicht äh, worden ist bei den Gewässern. Und bei den Wiesenflächen ist es, glaube ich, wirklich so, dass der Tiefpunkt gerade in dem Moment erreicht worden ist und dass mhm. jetzt im Moment unmittelbar jetzt noch keine große Besserung in Sicht ist. Mhm. Und ähm, das hat auch wieder sehr, sehr viele verschiedene Faktoren, die wahrscheinlich sogar mal zum, zum Teil schon angesprochen worden mhm. sind. Das ist einmal sicherlich die Flächenversiegelung, ja. weil also die Flächenversiegelung sofort einen unmittelbaren Tod von jedem Insekt bedeutet. Eine weitere Folge ist es die intensive Landwirtschaft. Mhm. Also wir sehen, dass sich ähm, polyphage, also wenig anspruchsvolle Insektenarten, äh, jetzt immer häufiger werden und mhm. immer weiter verbreiten. Und dass gerade hochspezialisierte Insektenarten ganz stark zurückgehen und zum Teil fast am Rande mhm. des Aussterbens sind. Das heißt, ähm, ja, jede Form der intensiven Landwirtschaft mhm. schädigt also die Insektendiversität. Und wie weit, inwieweit die Klimawärmung sich jetzt auf die Insekten auswirkt, das ist wahrscheinlich unmittelbar nicht so das große mhm. Problem, wird vielleicht in Zukunft das Problem werden. Mhm. Aber jetzt nicht unmittelbar. Mhm. Und
0: zu diesen hochspezialisierten Insekten, weil das ist ja oft einmal dann auch nicht so einfach zu verstehen, könnte man ja sagen, okay, dann gibt es die halt nicht mehr. Aber das hat ja unmittelbar dann wieder Auswirkungen auf andere Arten, nicht speziell die zum Beispiel äh, Pflanzenorten, die von denen bestäubt werden oder eben genau, in der Bestäubung genau. abhängig sind von einer bestimmten Art. Das ja.
1: Gesamte ist ein vernetztes Ökosystem ja. und wenn da einzelne Arten aussterben, dann leiden auch andere darunter das mhm. Philipp Schauer.
0: Ich glaube, das ist ja fürs fürs Bewusstsein auch bei den Menschen so entscheidend, ja, diese Zusammenhänge ja. auch immer wieder zu erklären ja. und es wird einfach auch schlicht und einfach immer dann sichtbar, wenn man dann irgendwas sieht, was einem gefällt, ja. das sind ja. vielleicht oft nicht die Insekten selber, ja. aber äh, für manche vielleicht auch, ja, die, ja. die Insekten einfach lieben, ja. äh, aber dann halt irgendwas anderes, was in, in Abhängigkeit steht ja. davon, letztlich in unmittelbarer und in weiterer Folge letztlich wir alle. Ja. Also ich glaube, diese Zusammenhänge kann man gar nicht oft genug betonen. Ja,
1: ja und ich glaube, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, den du jetzt um, gerade angesprochen hast. Äh, ich glaube, dass das Lieben oder Hassen oder Fürchten von diesen Tieren unmittelbar damit zusammenhängt, wie gut ich mich bei den Tieren auskenne. Mhm. Und das hängt wieder unmittelbar mit dem Umweltbewusstsein zusammen. Mhm. Wie, oft, wie oft bin ich draußen in der Natur als Kind, Uh, wie umweltbewusst sind meine Eltern, ja. uh, was haben sie mir beibringen können in Bezug auf die Natur. Mhm. Also auch bei den Studierenden merke ich, dass sie immer mehr Angst haben vor den Tieren. Also wir haben zum ersten Mal Studierende gehabt, die nicht einmal eine tote Spinne unter dem anschauen haben können. Wir haben Studierende, die Angst mhm. haben vor Heuschrecken, mhm. vor Käfer mhm. und da sogar Schmetterlinge. Mhm. Und das liegt einfach daran, dass einfach die Berührungspunkte mit der Natur immer weniger werden. Und daher ist es ganz, ganz wichtig da, in Bezug mhm. auf Umweltbewusstsein, mhm. ähm, dem irgendwie entgegenzuwirken. Mhm.
0: Ja, da kommen wir eh schon zu einem ganz wichtigen Punkt. Also ich glaube, das ist nämlich einer. Wie kann man oder was kann man als Einzelner tun, um Artenschutz, Artenvielfalt eben zu unterstützen? Also... Bewusstseinsbildung und auch Bildung im Allgemeinen, ja. ich glaube ich, ist, ist ein wesentlicher Faktor, äh, wo man jedenfalls als Elternteil auch ja. sicher viel mit Kindern tun kann. Aber was können wir äh, vielleicht zu Hause in unserem Garten oder sogar am Balkon, weil wir haben ja vorher von Graz auch gesprochen, da hat nicht ja. jeder einen Garten, was können wir tun, um Artenvielfalt zumindest einmal als Einzelne zu unterstützen? Ja.
1: Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, Schön. So, haben mal so gesagt und ich finde, das ist auch, wäre ganz, ganz dringend notwendig und das wäre auch etwas, was ganz, ganz schnell geht, ne? mhm. wo man also dem Biodistätsterben sofort entgegenwirken kann, wenn man also viele Leute dazu mit animieren kann, die ja so einen Garten besitzen oder so, wie da eben einen Hof besitzen dass sie also möglichst naturnah diese Flächen bewirtschaften. Das bedeutet mhm. einmal also völliger Verbot von irgendwelchen Pestiziden im eigenen Garten. Mhm. Das ist einmal, müsste ein absolutes Tabu sein, mhm. weil diese Pestizide auch durch den Wind eben verweht werden und natürlich auch Bereiche schädigen, die, die gar nicht gewünscht sind, dass sie geschädigt werden. Und ich glaube auch, wie der Werner Kammel das auch schon schön gesagt hat, der Wilde ist grundsätzlich da bei vielen Leuten, aber das fehlt einfach... Es ähm, fehlt das Wissen. Und Mittlerweile also da fehlt das, gell? Genau. Also
0: das ist direkt verloren gegangen, auch ja. durch diese Entfremdung teilweise von der Natur und zu wenig Bezugspunkte. Genau. Bezugspunkt, genau. Ne?
1: Und wichtig ist halt, dass man im Garten möglichst viele kleine Strukturen schafft und möglichst viele ja, Sonderlebensräume schafft, sage mal. Ähm, die Flächen, die in der ganzen Steiermark am stärksten zurückgehen, das sind also Feuchtflächen, die leiden zusätzlich noch unter der mhm. Klimaerwärmung. Ja. Das heißt, ähm, gerade die feuchtesten Flächen im Garten, aber auch die trockensten Flächen im Garten, das sind die, die die am meisten Spezialisten mhm. äh, beherbergen mhm. und das sind die, auf die man besonders achten müsste. Genau. Und wenn man also jetzt ähm, die Flächen zum Beispiel mit einem ja, Sommee-Roboter mäht, dann sage ich, ist, ist okay von mir aus, aber dann am besten eben nur die Bereiche, die man dann auch wirklich barfuß betreten mhm. will und andere Bereiche soll man einfach wachsen lassen. Mhm. Und da kommt jetzt auch schon wieder der nächste Punkt in Bezug auf Umweltbewusstsein, weil, ähm, wenn wir als, als Steirer oder Steierinnen irgendwo im Garten eben diese Unordnung sehen, dann haben wir automatisch das Gefühl, der ist schlampig, der da mhm. wohnt. Ne? Und das Gleiche gilt für den Wald oder also auch für den Garten. Das mhm. ist ein schlampiger Wald, wenn sehr viel Totholz rumliegt. Und da müssen wir das schaffen, irgendwie in die Köpfe der Steierer und Steierinnen reinbringen, dass sie nicht sagen, boah, das ist eine Unordnung, ein Saustall, sondern wir müssen reinbringen in den Kopf, dass sie sagen, boah, das ist eine artenreiche Fläche, weil da Kleiner. ist eine Unordnung. Und wenn wir das geschafft haben, dann haben wir es, glaube ich, überhaupt geschafft.
0: Das ist das Stichwort für mich, die Unordnung in meinem Garten gut zu erklären.
1: Ja, weil wenig Zeit hat, man ist Nein, es nicht. das aber Faktum
0: ist, dass es genau dort auch, wo zum Beispiel dann irgendwo ein Holz länger liegen geblieben ist oder irgendwas. einfach Du, du siehst es ja dann, dann hebst du es auf, da ist Leben, ja? da lebt es einfach. Und das ist, glaube ich, das Bewusstsein, das man unterstützen muss und äh, das man halt auch von klein auf bei den Kindern wieder erzeugen muss. Und, Insofern ist auch dieser Schwerpunkt, den wir heute also heute und die letzten Wochen halt, äh, gesetzt haben für mich, äh, total wichtig, um die Leute dazu zu animieren, zumindest dort, wo sie für Natur verantwortlich sind, alles wieder mehr zuzulassen ja? und, mhm. und auch zu sehen, da tue ich wirklich was Gutes fürs, fürs Ganze, ja? dort ist
1: das Ganze. Das Trotholz ist vielleicht ein ganz, ganz, wichtiger, ja. ganz ein wichtiges Stichwort, mhm. weil wenn man sich anschaut, welche Arten EU-weit gefährdet sind oder stark gefährdet sind, dann sind das bei den Käfern fast ausschließlich mhm. Arten, die in irgendeiner Form Totholz brauchen. Mhm. Und Totholz in jeder Form, umso dicker, umso besser, <lacht> stehend oder liegend, ja. die Holzsorte ist entscheidend, ob es also im Feuchten liegt oder im Trockenen liegt, also all diese Faktoren spielen eine Rolle. und umso mehr Totholz man im Garten mhm. hat, stehen oder liegend, umso besser eigentlich.
0: Mhm. Mhm. Ja, und dann gibt es ja noch ganz nette Sachen, die man auch durchaus mit Kindern gut umsetzen kann oder auch im eigenen Garten selbst basteln kann. Ich habe da gesehen, du hast ja ein riesiges Insektenhotel mhm. quasi. Das ist ja auch was, was man sukzessive auch mehr wieder in Diverse äh, Unterrichtsformen einbauen kann, mhm. äh, also wirklich auch Möglichkeiten, wie man aktiv den Garten so gestalten kann, dass, dass sich Arten wieder ansiedeln, mhm. dass Insekten wieder Raum finden und dadurch auch andere Arten angelockt werden. Ja.
1: Ja, also gerade bei den Nisthilfen ist es ganz, ganz wichtig, dass man eigentlich zu keiner Nisthilfe greift, die irgendwie so häufig erwerblich äh, ist, mhm. um so 0815-Handel, um keine Namen zu nennen, <lacht> ja. sondern also, dass man also im Internet informiert, wie also eine nicht richtig gebaut ist und dass man sich äh, völlig nach dem orientiert. Und diese Nisthilfen selber sind natürlich jetzt Naturschutzfachlich nicht besonders relevant, weil keine wirklich seltenen Arten mm. da reingehen. Mm. Aber sie sind fürs Umweltbewusstsein einfach toll. Total und wenn richtig, ich also in der Schule eine richtige gebaute Nisthilfe mache und die Kinder sehen, dass die, die Wildbienen reingehen und mm -hmm. ihr Nest bauen drinnen, dann, dann ruft das mit sicherlich äh, Glücksgefühle hervor und mm -hmm. es ist wieder ein Schritt mehr in Richtung Umweltbewusstsein. Ja. Also ganz wichtige Dinge: Nisthilfe bauen, aber bitte richtig halt. Das ist ganz entscheidend. Mm
0: -hmm. Naja, gut, jetzt sind wir schon sehr weit fortgeschritten in unserem Gespräch. Ich sage schon mal vorab schon mal Danke, weil es extrem interessante und viele neue Informationen auch sicher waren für unsere Zuhörenden. Äh, mich würde jetzt noch interessieren, nachdem wir jetzt viel darüber geredet haben, was so die Einzelnen tun können, äh, was es aus deiner Sicht noch politisch zu tun gibt, also wo, wo wirklich in der Politik noch Rahmenbedingungen zu verändern sind, damit Artenvielfalt in der Steiermark möglichst gut sich wieder entwickeln kann.
1: Ja gut, also so um vielleicht einen allgemeinen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, aber wieder das allgemein zusammenzufassen, wäre aus meiner Sicht einmal der wichtigste Punkt, dass wirklich die kompetentesten Leute und wirklich aus allen Sparten mhm. sich zusammensetzen und an einem Tisch. Das wäre mhm. also der, der Bogen zur City Nature Challenge, dass also die alle Tierpflanzen- und Pilzspezialisten zusammenkommen sollten, also hier alle Spezialisten mhm. für alle Sparten eben zusammenkommen und diverse Förderungen vielleicht diskutieren, was mhm. wird in der Steiermark äh, durch, äh, mit Geldern also gefördert und dann sollte man sich also fragen, ob diese Förderung sich positiv oder negativ auf die Biodiversität auswirkt und da soll also nicht der wirtschaftliche Faktor im mhm. Vordergrund stehen, sondern wirklich der Artenschutz. Ist diese Maßnahme für die Diversität und für die Biomasse von, von der Vielfalt Positiv oder negativ. Mhm. Das wäre ganz, ganz wichtig. Und das müsste man im Prinzip für jede Maßnahme, die gefördert wird, sich überlegen.
0: Also, es wäre eigentlich so etwas Ähnliches, wie man es auch teilweise im Klimaschutz fordert, dass man sich eigentlich alles anschaut, wo das Geld hinfließt, ob das im Sinne der Erhaltung unserer Lebensgrundlagen genau. eingesetzt wird. Ja. Genau. Mhm.
1: Also, ist es zum Beispiel, um Beispiele zu nennen, ist es zum Beispiel notwendig, jetzt noch ein Kraftwerk zu bauen mhm. für die Stromgewinnung? Das glaube wir brauchen einen Strom. Aber gibt es nicht die Möglichkeit, vielleicht diese alten äh, Kraftwerke zu modernisieren, um sie zu effizienter zu gestalten? Ja. Mhm. Ist es notwendig, Solarenergie zum Beispiel auf Wiesenflächen mhm. zu stellen und zu fördern? Ne? Weil wir haben ja dadurch also einen Verlust an Diversität äh, an, an Insekten darunter. Da gäbe es, gäbe es nicht die Möglichkeit, vielleicht die Dächer oder die bereits verbauten Flächen mhm. für Solarenergie zu nutzen. Und solche, solche Dinge sollte man sich halt wirklich gut überlegen. Mhm. Und es wäre natürlich auch schön, wenn also die Bauern für für die Biodiversität-Produktion eine Entschädigung kriegen, sodass mhm. sie also nicht nur Wein oder Obst produzieren, sondern vielleicht einen Teil von ihrer Fläche auch Biodiversität produzieren mhm. und dass diese Biodiversität auch in irgendeiner Form finanziert wird.
0: Also es ist quasi ein, ein Modell, wo man abbilden würde, dass Landwirtinnen und Landwirte auch im Sinne des Allgemeinwohls, der Erhaltung genau. der Lebensgrundlagen, äh, dafür einen, einen Beitrag von der Allgemeinheit auch bekommen Genau. Könnten, ne? Es kommt ja im mhm. Prinzip der
1: Allgemeinheit zugute, mhm. die Biodiversität zu erhalten. Und warum sollten also dann die Landwirte mhm. nicht äh, dementsprechend äh, mhm. gefördert werden, um das zu machen? Das wäre also eine Option. Mhm. Oder, dass man also schaut, dass man die, die biologisch äh, betriebenen Landwirte in irgendeiner Form steuerlich, begünstigt mit den Produkten oder so, dass sie also ungefähr die konventionellen Produkte und die Bioprodukte sich vom Preis etwas annähern. Genau. Das würde halt dazu führen, dass mehr Bioprodukte gekauft werden, dass die Sachen mehr regional gekauft werden. Und das würde dazu wieder mehr Bauern dazu animieren, biologisch anzubauen. Und mhm. das wäre also eine Win-Win-Situation für alle. Das ja, absolut. Und es wäre
0: im Sinne einer Kostenwahrheit total mhm. richtig, weil letztlich der Verlust von Biodiversität und mit allen Folgen natürlich auch auf die Kosten der Allgemeinheit geht, auf Dauer genau. gesehen und insofern wäre so ein Ausgleich absolut sinnvoll mhm. und ja, du laufst natürlich bei mir offene Türen ein mit diesen Ideen wir werden jedenfalls äh, weiterhin auch diese Ideen verfolgen sowohl im steirischen Landtag als auch auf anderen Ebenen und ich freue mich total, dass du uns heute da so wirklich ausgiebig informiert hast und dein ja, Wissen zur Verfügung gestellt hast und vor allem, dass man das in so einer schönen Umgebung machen haben können. Also herzlichen ja, Dank gerne. und bis danke, hoffentlich
1: dass du bald. Die Öffentlichkeit danke. Sehr,
0: sehr gerne, danke dir. Das war die aktuelle Folge von Hintergründig, dem Podcast der grünen Steiermark.